0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Mein Name ist Janine Dickmann und heute gibt es wieder eine neue Folge und zwar geht es heute um das Thema Agilität. Ist das eigentlich für jeder Mann, Frau etwas, beziehungsweise ist die Agilität für jede Firmenkultur etwas und äh, ja, wir schauen uns ein bisschen an, was ist Agilität und ich kann, nein, ich nehme die Antwort nicht vorweg. Das wäre ja einfach, dann könntet ihr jetzt abschalten, also machen wir das nicht. Also, ist Agilität für jedermann was und zunehmend gucken ja immer mehr Unternehmen darauf, gerade auf die kleinen Startups ups wie doch flache Hierarchien und der Verzicht auf formelle Prozesse äh, dazu führen, dass doch Erfolg möglich ist und ähm, man bei großen Unternehmen ganz oft feststellt, dass der Dampfer, der da unterwegs ist, gar nicht so schnell zu drehen ist wie das Speedboat-Startup und ähm, das ist ein unwahrscheinlichen Umbau an Bürokrat also Umbau an administrativen ähm, Strukturen bedeutet, wenn wir uns auf Agilität äh, fokussieren wollen, wenn wir aus einem typisch hierarchisch geführten Unternehmen kommen. Und ähm, ich sag mal, das Thema Geschwindigkeit und Innovation ist schon etwas, was äh, den agilen Begriff prägt und die Kreativität. Und das ist genau das, was oftmals die größeren Firmen, und da rede ich gar nicht nur von Konzernen, sondern auch vom ähm, Mittelstand, was ähm, größere Firmen aufgrund ihrer, ja, sich selbst erstellten Struktur oftmals nicht mehr haben. Ihnen fehlt es an Geschwindigkeit, an Innovation. Sie kriegen vielleicht das eine oder andere gar nicht mehr so gut auf die, also so schnell auf die Straße und die PS einfach auf die Straße. Und dann kommt dem ein oder anderen doch mal die Idee, Mensch, die Agilität, die wäre doch super. Und guck, das funktioniert doch auch bei den Startups. Naja, also ähm, grundsätzlich ist überhaupt nichts dazu gegen einzuwenden, äh, die Transformation einzuleiten. Aber was die meisten eben vergessen, wenn wir ein typisch hierarchisch äh, geführtes Unternehmen in die agile Welt eintauchen lassen wollen, sagen wir mal so, dann ist der Weg doch äh, oftmals gesäumt von gescheiterten Projekten oder äh, frustrierten Mitarbeitern oder Widerständen oder Grabenkämpfen oder 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 und ähm, in der Vergangenheit haben sich auch viele ähm, ja ich sag mal ein Berater gewandt und gesagt, oh, unser Unternehmen möchte agil werden, äh, machen Sie mal. Ja. Und das haben durchaus einige Berater natürlich auch gemacht. Ich meine ganz ehrlich, der Trend, äh, es war ja mal ein Trend, mittlerweile gehört es einfach dazu. Aber als es anfing, ähm, will ich gar nicht sagen, dass sich da der ein oder andere äh, Berater durchaus die Taschen ganz schön voll gemacht hat. Und ähm, gar nicht so auf das, mh, auf die Kernelemente geschaut hat. Denn äh, es kommt bei der Agilität nicht darauf an, mich agil zu machen, sondern ähm, von vornherein schon die Grundvoraussetzung zu haben, um überhaupt Agilität einzuführen. Und da sprechen wir einfach über Firmenkultur. Und wenn wir da jetzt ein relativ ähm, konservatives Unternehmen haben, und da ist es ehrlich gesagt egal, ob es groß oder nicht äh, groß ist, wenn wir ein konservatives Unternehmen haben, haben wir klassisches, ähm, ich sag mal, äh, Silo-Denken oder, oder klassisches äh, Organigramm von oben nach unten. So, und äh, wenn wir jetzt noch parallel gucken, wir haben sowas wie äh, Begleiterscheinungen, wie Gesetze, äh, Skalierungen, KPIs für jeden Furz- und Feuerstein, äh, rollen F Prozesse, die querlaufen und, und, und. Äh, Zielvereinbarungen. Vielleicht auch von außen äh, umweltbedingte oder oder umfeldbedingte äh, Vorgaben und da muss man dann sagen, wenn ich jetzt ad hoc alles auf äh, agil umsetzen möchte, ähm, wäre es ein Paradigmenwechsel und die Frage ist, wer macht das schon mit? Es fängt bei der Kultur an und äh, es bedarf eben auch ein äh, gewisser Werte. Und was zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, ist Agilität zu skalieren. Ja? Also wenn Unternehmen schreien, dass sie äh, äh, Agilität äh, von Anfang an skalieren wollen, das funktioniert nichts. Es gibt natürlich Methoden wie OKAs. Ähm, wo ich dran arbeiten kann, aber ähm, es ist nicht so wie der klassische Umgang mit der Unternehmung. Und äh, es ist auch eine andere Herangehensweise. Vor allen Dingen, ähm, was in agilem Umfeld äh, wirklich ein wichtiger Punkt ist, ist Scheitern erlaubt. Es muss akzeptiert sein, zu scheitern. Und jetzt kommen wir an unsere Kultur, also auch unsere deutsche Kultur, an der wir sagen, boah, Fehler machen, mh, nein, danke. Aber es muss eben in dem agilen Umfeld, und das ist ein, das ist ein Muss, das sage ich auch ganz klar, ähm, ist es so, es muss das Scheitern akzeptiert sein und es muss eine hohe Fehlertoleranz da sein. Was das Schöne aber ist, wir scheitern in kürzeren Abständen. Also wenn ich mir ein klassisches äh, Unternehmen und ein agiles Unternehmen anschaue, sind die ähm, sind die Schla Schleifen, die sie drehen, um äh, das Learning daraus zu ziehen, natürlich viel, viel kürzer. Ähm, und dadurch bekommt das Druck, Drall und Geschwindigkeit, ja, und ähm, ja, es gibt so ein paar Regeln, wo ich sage, Mensch, bevor du äh, dich dafür entscheidest, agil zu sein, schau doch mal bitte bei dir, ist das wirklich mit deinen, mit deiner Unternehmens-DNA, ist das wirklich möglich? Und ähm, ich gebe dir hier mal so vier Themenbereiche, die du vielleicht auch selber mal äh, für dich durchschauen kannst und, und mal bewerten kannst. Wäre das möglich mit deinem Unternehmen, dass du das machen kannst? und äh, ist da ein Grundverständnis da, denn wenn es das gar nicht gibt, dann müsste man in dem Kulturwandel und das wäre es erstmal damit arbeiten und äh, den Kulturwandel einläuten in ins Unternehmen und das bedarf auch erstmal anderer Tools als zu sagen, ich möchte gerne meine Prozesse agil machen. Also natürlich kannst du schon agile Momente wie agile Meetings äh, planen bei dir und das kannst du auch nach und nach einführen, aber auch da gilt Dein Unternehmen auf Agilität umzustellen ist kein Sprint, sondern ein Marathon und wichtig ist, dass du alle mit ins Boot holst, denn das ist auch ein Punkt, Transformation und das ist sie, äh, funktioniert nur, wenn eben auch alle mit im Boot sind und abgeholt worden sind. Aber nur die nun mal die vier Punkte, äh, auf, um die du dir vielleicht mal Gedanken machen kannst, ob das in deinem Unternehmen überhaupt möglich ist, ob dann Agilität für dich überhaupt etwas ist. Und ähm, der erste Punkt ist, Agilität braucht definitiv Freiheit. Und zwar Freiheit für Kreativität und Innovation. Und es bedeutet, Kontrolle abgeben. Und da sehe ich in hierarchisch geführten Unternehmen oftmals das Problem, dass wir in diesem äh, Führungs Kräfte, Mitarbeiter, Team denken, dass das ganz schön schwierig ist, weil wenn wir so Sandwich-Positionen haben, so in den mittelständischen Unternehmen, in dem ich unterwegs bin, haben wir oft so eine mittlere Führungsebene, die quasi von unten und von oben den Druck bekommt, da müssen die natürlich extrem viel kontrollieren das mache ich auch im hierarchischen Umfeld und bei manchen Bereichen geht es auch nicht anders. Aber wenn ich eben agil werden will, muss ich mir dessen klar sein, dass ich Kontrolle abgeben darf. Zumindest für einen definierten Bereich. Also dafür machst du vorher auch ein, ne, wenn du das machen willst, machst du vorher, definierst du das in der Auftragsklärung mit demjenigen, der dich dann dort begleitet. Es braucht auch Freiheit in der Zeit. So Sowie, also zeitlich als auch finanziell. Also es muss ein Budget vorhanden sein, in dem sich ein Team kreativ bewegen kann. Natürlich gibt es Rahmenbedingungen und da kann man auch einen Rahmen festsetzen. Aber wenn der Rahmen von vornherein zu klein und zu eng äh, geschnitten ist, dann brauchst du über Agilität gar nicht nachdenken. Ne? Und ähm, es braucht ähm, Expertise, also es braucht in der Agilität auch experimentelle Tätigkeiten. Also es wird sich an dem Rollenverständnis deiner Mitarbeiter sicherlich auch etwas ändern. Und da wird das Arbeiten miteinander schon ein bisschen anders sein, nämlich cross -funktional. Der zweite Punkt ist, Wissenstransfer ist nicht mehr zu fordern, sondern zu fördern. Was heißt das genau? Sie also in einem agilen Umfeld ähm, wird es unwahrscheinlich viele Informationstreffen geben, also Informationsmeetings, Austausch- und Kommunikationsmeetings, mh, die alle für sich ihre, ihre äh, Schwerpunkte haben. Also da ähm, reden wir von Planning-Meetings, Decision-Meetings, Retrospektiven, Reviews, äh, Dailies, Weeklies. Solche Themen, da sind Status-Meetings bei, wo einfach nur quick and dirty ähm, miteinander gesprochen wird, aber es muss eben gemacht werden und äh, dann mit entsprechenden Tools gearbeitet werden, aber es, es wird auch äh, eine sehr hohe Frequentierung geben, den Wissenstransfer zu, ähm, zu ermöglichen. Also das heißt, es wird viele Meetings geben und das muss mit in den normalen Alltag mit eingeplant werden. Ähm, wenn das so gar nicht geht, ist das natürlich schwierig. Das muss, muss aber jedem, der sich agil oder der sich Agilität ins Haus holen möchte, auch wissen, dass das eben zumindest am Anfang gerade auch noch relativ häufig ist, dass es so Abstimmungsmeetings gibt und, und Informationsmeetings und überhaupt erstmal in die Methoden kommen der agilen Arbeit, dass man da erstmal auch die Mitarbeiter abholt in diesem Transformationsprozess das auch bei sich zu implementieren. Man darf immer nicht vergessen, dass man möchte, dass sich Mitarbeiter auch einem Veränderungsprozess hingeben. Also von daher, das bedenke einfach und bei dem Wissenstransfer auch fördern, dass es sowas gibt wie Wikipedia für intern nenne ich es mal. Ähm, so Wikis, wo jeder auch sein Wissen teilen kann, wo jeder aber auch die, ähm, ich sage mal, so ein Eigenverständnis hat, sich da auch drüber zu informieren. Da wird alles transparent äh, kommuniziert und es gibt tolle äh, Optionen dort, dass äh, dort Wissenstransfer stattfinden äh, darf. Ein dritter Punkt ist Scheitern akzeptieren ne? und vor allen Dingen aus den Fehlern lernen. Wir haben kurze Interaktionen, wir arbeiten in schnellen Abläufen. Wenn wir so in einem Scrum-Prozess sind, sind wir bei maximal vier Wochen, ne, die ein so ein Sprint läuft. Ähm, aber auch da darf Scheitern möglich sein und das ist wie gesagt zu unserer äh, Kultur im, in, in Deutschland ein, ein sehr konträres ähm, äh, Thema. Die jungen Leute, die jetzt quasi Startups äh, gründen, für die ist, ist das völlig normal, die machen Try and Error, Try and Error, Try and Error. Und machen einfach nochmal ein sehr traditionell geführtes Unternehmen kennt immer nur Level up Level up Level up und dann kommen wir an dem an das Thema Null Fehler Ziel ne? so wo ich denke oh ja ja geht wenn wir, also bestimmt auch in der Produktion, aber nicht, wenn wir im Dienstleistungssektor mit Menschen zu tun haben, ja, wenn wir im Vertrieb sind, wenn wir ähm, in der Beratung sind, das ist, äh, da darf es, äh, da haben wir es einfach mit Menschen zu tun, ja, und sobald wir es mit Menschen zu tun haben, gibt es uns als Blackbox und da darf einfach auch Scheitern erlaubt sein. Und die Veränderung absolut feiern. Also das ist auch etwas, wenn dein Unternehmen so gar nicht offen für Veränderung ist und du erstmal dafür ein Verständnis aufbringen darfst, mach das. Also wenn du nach wie vor vorhast, auch agil zu werden, mach das. Aber Veränderung ist da der Status quo. Also sei dir dessen bewusst. Wir Menschen mögen uns nicht gerne verändern. Das wird aber im agilen Umfeld immer sein. Agil, also wenn du agil wirklich für dich arbeiten willst, auch vielleicht nur in Teilbereichen, was durchaus eine gute Möglichkeit ist, darfst du Veränderungen absolut feiern und tue Falsches und rede drüber. Die sogenannten Fuck-up-Nights heißen sie ja so schön ist total hilfreich dann, wenn man sich in so einem Netzwerk unter ähm, austauscht. Also äh, scheitern darfst du akzeptieren, tust du das nicht per se, also hör da auch in dich rein. Wenn das für dich keine Option ist, ist Agilität auch keine Option für dich. Und als vierten Punkt auch mal drüber nachdenken, Leadership statt Management. Ähm, führen und Dienstleister quasi seines Teams werden statt Zahlen, Daten, Fakten, sein, um es mal spitz zu sagen. Das ist das, was äh, als Führungskomponente damit reinkommt. Also da geht es primär um das, dass du die Menschen förderst, dass du äh, die Anforderungen deines, deiner Kunden, äh, deiner Kunden, deiner Mitarbeiter, äh, für dich auf dem Tableau hast den Gegebenheiten anpasst, sie ermächtigst, sie äh, motivierst, äh, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehst, anstatt nur zu fordern das. Also Leadership ist etwas anderes als Management, da habe ich auch schon eine Folge von gemacht und äh, Leadership ist, äh, ist die Führungs-, der Führungsstil, den du dann im agilen Umfeld hast. Und da geht es weniger um die fachliche Kompetenz äh, der Führung, sondern um die Menschenführung. Und auch das ist ein Paradigmenwechsel für viele hier ähm, traditionelle Unternehmen, dass sie nicht Meister und dann Geselle Azubi so nach dem Motto laufen, sondern dass es dort jemanden gibt, der dich, ähm, der dir auf Augenhöhe begegnet und dich dafür pusht und in deinen Stärken bestärkt, äh, anstatt von dir immer nur Zahlen, Daten, Fakten zu bekommen. Also das ist, sind die vier Punkte. Also nochmal, Agilität braucht Freiheit. Äh, Wissenstransfer muss gefördert werden auf allen Ebenen. Fehler müssen akzeptiert werden, Scheitern also erlaubt. Und Leadership statt Management, das sind so die vier Punkte, worum ich dich bitte, dass du dir das erstmal, ähm, das erstmal anschaust, ist das in deinem Unternehmen gegeben oder kann es sich zumindest ernsthaft dazu entwickeln? Also habt ihr den, den Boden, äh, den, den fruchtbaren Boden dafür und lässt eure Firmenkultur ähm, gerade Veränderung und äh, Scheitern zu? Und wie stehen eigentlich eure Mitarbeiter dazu? Ich sag mal, Transformation kann man alles äh, mit begleiten und äh, das ist auch alles Per se kein Hexenwerk, aber wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass äh, jeder mit seinen Bedürfnissen, also jeder, der an diesem Prozess beteiligt ist, mit seinen Bedürfnissen dabei ist. Und es ist eine, eine andere Art der Unternehmensführung und eine andere Art der äh, Unternehmensgestaltung als das, was man äh, klassischerweise aus der Betriebswirtschaft kennt. Und ähm, wenn man Bock drauf hat, ist äh, Agilität absolut äh, äh, empfehlenswert. Und es braucht es auch, weil unser... Unsere Komplexität, nicht, doch unsere Komplexität in den Unternehmen wächst und wächst. Wir können nicht mit den alten Methoden diese große Welt, die auf die Unternehmen einströmt, mit den alten Methoden steuern. Wir brauchen anderes, heran, andere Herangehensweisen. Und wir brauchen einfach auch, ähm, nicht überall, aber hier und da einfach unten, unwahrscheinlich viel Kreativität und Innovation. Und das ist in einem klassischen Management-getriebenen Umfeld nicht möglich. Punkt. Das heißt nicht, dass das jetzt die Meuterei auf a bounty ist. Also auch da gibt es natürlich Regeln und Rahmen. Ne? Und auch da haben wir äh, einen Rahmen, an dem sich äh, die, die Mitarbeiter und auch, auch Trainer, wie ich, dann orientieren also das ist hier nicht, jetzt ist die Katze aus dem Haus und die Mäuse tanzen auf dem Tisch, also das brauchen wir nicht. Und das passiert auch nicht, es gibt, also da gibt es sauber gestrickte Rahmen in dem agilen Umfeld mit den verschiedenen Methoden. Also ich würde fast behaupten, es ist noch fast ein bisschen strikter organisiert, aber in der Methode selbst bist du unwahrscheinlich kreativ und dadurch schnell. Und es bedarf einfach einer gewissen Kultur, und wenn die nicht da ist, dann kannst du erst die Kultur umwandeln und dann kannst du sagen, so, und jetzt möchte ich gerne agil werden. Absolut möglich. Also, Anfangsfrage war, ist denn Agilität für jede Firma etwas? Und ist das jetzt das? Kann das jeder machen? Ich sage, nein, kann nicht jeder machen. Und es ist auch nicht für jedermann und jeder Frau oder jedes Unternehmen so. Aber wenn du dich auf den Weg begibst, wirst du Aha-Momente haben, du wirst erstaunt sein, wie schnell du sein kannst und wie produktiv du neue Ideen ähm, auch in die Umsetzung bringst. Du wirst erstaunt sein, äh, was alles möglich ist mit deinen Mitarbeitern, wenn du sie richtig abholst und ähm, dass es eine, ähm, trotzdem eine Art Hierarchie und Struktur und Prozessabläufe gibt äh, und nicht, wie man meint, äh, von einer hierarchisch Struktur in ein Chaos. Also, wenn du das selber auch einmal ähm, wenn du das selber einmal wissen willst, ob du überhaupt auch für deine Produkte agil sein musst, empfehle ich dir dazu auch die sogenannte Stacy Matrix oder Stacy-Analyse. Und äh, da kannst du relativ schnell sehen, ob du eigentlich schon äh, Agilität benötigst in deinem Unternehmen oder auch nicht. Und ähm, wenn du da Unterstützung brauchst, auch agile Methoden oder agile Meetings einzuführen in deinem Unternehmen oder dich äh, auch zu diesem Thema weiter äh, interessierst, ganz speziell für dich und dein Unternehmen, dann lass uns sprechen äh, und lass uns äh, einfach mal schauen, ob äh, euer, dein Unternehmen, euer Unternehmen schon bereit dafür ist und ähm, du findest meine Kontaktdaten unter dem Video beziehungsweise unter dem äh, Podcast und äh, unter www.diekmann-consult.de findest du auch meine Kontaktdaten, dann äh, vereinbare einfach einen Termin, äh, dass wir sprechen können oder schreib mir eine Mail oder schreib mir eine PN oder wenn du mich auf Instagram findest, äh, auch da gerne und äh, Instagram, LinkedIn, da bin ich überall, auch zu Hause. Also schau da gerne auf mein Profil vorbei und vielleicht äh, ist das Agilitätsthema auch etwas für dich. Für die Transformation, für Wachstum und für das Morgen. Denn ohne, glaube ich, geht es nicht mehr. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächste Folge mit euch. Ähm, ich werde euch da einfach mal ein bisschen in meine Trainerwelt nehmen und euch äh, mal sagen, welche acht Top-Kompetenzen eigentlich ein agiler Trainer aus meiner Sicht braucht um auch ähm, Transformationsprozesse wie Agilität einführen ins Unternehmen oder Kulturwandel ähm, einführen. Welche acht Top-Kompetenzen äh, es braucht, das hörst du nächste Woche. Und dann wünsche ich dir nun erstmal ein wunderbares Wochenende und bis ganz bald.